0: 好，录一期，趁着现在过年，然后孩子在呃外公外婆家睡觉，所以我有空下午可以录一期啊。今天是二月十四号，情人节，呃，所以我顺带结合之前看了一部韩剧，是最近很挺火的，好久没做啊，非常的有意思啊，一共只有六集，看起来很快，而且也很过瘾啊。然后这这一次讲讲这一部剧，所以也肯定会涉及剧透，所以介意的朋友先别听啊。但是非常推荐大家去看一看啊啊、呃！那看完了这个剧，我们可以聊一聊啊、呃，这部剧里面呃，我自己对他的一些看法啊。这部剧主要讲讲的就是一对一对韩国的夫妻嘛，然后他们的呃生活，他们的生活的变化。然后他们做出的选择，最后他们这他们生活的这这样的结局，呃，包括他们这当中经历了一些其他人的婚姻的，呃，其他人的婚姻或者说其他人的爱情，那么大概就是这样一个故事。呃，我从看了第一集以后，我就觉得哇，这剧超牛逼，就是他通过。男主女主这样一对夫妻的问题，反映了整个韩国现在面临的社会问题。就是，呃，第一集刚开始就是他们在热烈的接吻嘛，然后，然后转眼过了几年，他们生活在了一起。这时候，呃，呃，女主只能吃萝卜干，因为他们买了房子，买了房子要还高额的贷款，女主只能吃萝卜干。男主只能去那个，去那个开开出租车，就是像一个非常一下子就进入了一个这样非常下头的局面，就从一个非常上头的，有点接近于 A 片的这样的一个画面，一下子进入了一个非常非常下头的，两个人也没有欲望，呃，就背着高额的贷款，没有钱，没有工作这样一个情况，然后就首先。呃，暴露出来的就是一个房贷的问题。然后，因为在在经济上行的时候嘛，你如果没有房子，大家的东西都在涨，对吧？大家的资产都在涨，只有你的资产不在涨，那么就是对于对于无产阶级来说就是最不利的，对吧？然后，那你好不容易买了房子，背了贷款，上了车，遇到下行了。哎呀，这时候没工作了，对吧？没工作了，没钱了，然后又要每个月还贷款，然房子嘛又卖不掉，这个这个就进入了一个非常悲惨的呃局面，对吧？就是这里面也是的，他们那套房子印象当中七个亿，就是换算成成人民币大概是三百五十万买的，然后挂在挂在中介那边，他偶尔去看了一次的时候，中介中介根本就没有挂出来，因为在挂的房源太多了，对吧？根根本就轮不到你来挂，然后，然后那个卖房的阿姨就说：“哎呀，最近都没什么人来看，就是就是行情非常的差嘛。然后四四个亿的房子，可能六六个亿，就是六个亿，呃五个亿都卖不掉，对吧？就跌个呃跌个一百万都卖不掉，而且你还你背的房贷是没有办法减少的，对吧？”然后一个是房贷的问题啊，还有一个就是，呃，我们的男主开出租车的时候，对吧？车子被淹了，然后因为自己的过错不能，那个不能进保险，这时候就是，呃，呃，抗风险的能力的问题就暴露出来了。如果在那个，呃，在这个没有工作、没有储蓄的时候，你遇到了一些风险。你是没有一定的资本去抵抗这个风险的，那么他就面临着，呃，失去了这个劳动工具，对吧？也失去了继续赚钱的机会。然后还有一个，也是他们逃到,到朋友家里面嘛，他们朋友带出来的，就是我们的男主是竟然是首尔大学的高材生，对吧？因为创业失败，所以就没有工作，就只能去开出租车了。就是他们通过第一集非常丝滑的就连接出了各种的社会问题，对吧？房子，对吧？呃，抗风险的能力，还有就业率，对吧？哇，太牛逼了！然后，呃，非常我我本来以为是通过就看第一集的时候我就非常上头，我觉得这是通过一对夫妻在讲这个社会问题，然后里面的爱情里面的婚姻只只不过捎带过，对吧？但是就算这样啊，它肯定都是一部很好的剧。但是没想到，就后面，呃，讲完社会问题以后，在最后两集又来了一个非常牛逼的神转折，又讲回了爱情和婚姻，对吧？那我慢慢来说啊，我们先讲第一集，我就很喜欢，就是它不光是解，呃，很丝滑的带出了这三个问题，还做了一个对比，就是穷人和富人的对比，穷人每天是。呃，在为自己的生计发愁，在为贷款发愁，对吧？在为每一个每一份呃小的工资来发愁，对吧？为为将来做打算。但是富人的烦恼是什么？他们的对闺蜜的烦恼就是，哇，竟然是她出轨对象也出轨了，然后出轨了还是出轨的对象还是一个很普通、很普通的一个一个，也可以说是大妈了，已经，对吧？然后大妈就非常忽悠了两句，就就把让这个富人朋友又哭又笑，对吧？我靠，这个实在是太讽刺了！开着保时捷烦恼的事情竟然是这种，然后偏偏又是他们的孩子那么的厉害，对吧？就是他们占据了一定的资源以后，他们的孩子理所当然的也获得了更好的教育资源，对吧？他们孩子才几岁的小朋友，前几年还给压岁给压岁钱的这种，现在已经可以自己<笑>。当然也有点夸张的处理啊，已经可以自己炒股票了，每个月可以赚，好像是十万，对吧？就就换算成人民币就是五千块，每个月可以赚五千块。女主听到直接惊呆了，对吧？我那么多，非常有意思啊。然后他们住的房子也非常的豪华，对吧？开着保时捷，啊、呃，不管是不管是下行的周期，他们的房子非常的豪华；上行周期，他们的资产可以可以升值，对吧？哇，就是一切的一切都是在对比两个人，两个人的那个，然后在片子的最后，首先是，就是他们通过这一段，他们出轨的这个事情，本来女主坚定的要告诉她的闺蜜啊、呃，她的男朋友出轨了，让他们呃结束这段婚姻，对吧？然后最后这个男主呃，那个那个男主的朋友，就是自己拿出钱来，他说你不要告诉我老婆出轨了，对吧？你要多少钱我都给你，我我可以拿得出，我可以拿得出，大概是十五万，十五万人民币，大概是这个价格。嗯，这时候，因为那个男主本来就想问他借大概十万块钱，他可以去买辆车，重新开始工作嘛。这时候拿出十五万，这时候就看出来一个社会的不合理，一个制度的不合理是可以导致人的行为的扭曲的。女主其实，在他拿出十万的时候，就已经就已经心动了，就已经决定收下这笔钱了，对吧？然后女主还是。这时候又展示了女主的这个心理素质和这个诈骗的才能，对吧？硬是等到她自己，嗯，甩出了十五万，还让她非常的尴尬、非常的悔恨的情况下，再收下了十五万，对吧？然后这男主还非常的不好意思，送她走的时候，那个那个男主的朋友说：“我再也不想见到你了，你真是个天才，对吧？”<笑>非常有意思。我看第一集的时候，哇，这个太丝滑了，又引出了社会问题，又。那个对比了穷人和富人，对吧？最后还就是把把他们接下来要干的这个本行给给那个揭露出来，他们接下来就要做这个专门抓这个出轨犯的一个诈骗的行当，对吧？非常有意思。然后后面的几集，从第一集到第四集，他们就是讲了男主和女主通过敲诈勒索，呃，各种各样的出轨的人来。他们以自己也见到了很多各种各样的爱情和各种各样的婚姻，有的人保住了爱情，有的人保住了婚姻，对吧？我呃，简单简单展开讲讲，第一个、第二个故事，第一个本故事是朋友，对吧？然后第二个故事是那个放贷员。第一个他们的朋友就是他通过给钱，他保住了自己的婚姻和家庭，爱情有没有？嗯，这这个很难说，对吧？这个这个很难说。然后第二个那个放贷员，他们做着做着高高利贷，接近于高利贷，好像是二十四的利率，对吧？这个太可怕了，是他们这里面也说是法定的最高的利率，对吧？然后这个放贷员明显是老婆怀着孕哦，还是出轨自己的同事，而且就在自己公司停车场搞一搞，对吧？明显也没有对他有什么爱情。呃，也没有体现出来有什么爱情。最后他们敲诈勒索的时候，他还问这个女的要钱，对吧？然后这个女的对他绝望了，就就直接走了。然后这个人明显就是他，他最最后自己拿得出这点钱就，就就交差应付了事。然后最后男主女主还是在他的楼道里面放放了这个信封。可以预见的是，他最后失去了爱情，也失去了自己的婚姻，对吧？呃。然后到了第三集，是一对老年的夫妻，他们绝对是真爱啊、哦！片头的呃刺激的场景就可以看到他们有多恩爱。这个这个呵呵不好意思咳嗽了一下，这个阿姨嘴巴都抽筋了，还说你先走，被别人看到的话就会影响你的影响你的事业，影响你的家庭，对吧？这个然后这个这个大叔说，那你一定要自己保重啊！我给你拨拨，别就是。拨通电话号码就是拨通那个救护车的那个那个数字，你自己来拨通对吧？还帮他摁好这个数字，哇，这绝对是真爱哦！可以看到最后虽然去敲诈勒索了，但是这个这个大叔也天不怕地不怕，把他打了一顿。最后说很平静地说，你要钱可以，呃，但是我我们走账，你来帮我拍个假装拍个广告对吧？这样我可以用我呃。用我那个老婆家的这个公司来给你转一笔账，还还很平和的就讨了个讨价还价，对吧？因为广告费五十万太贵了，对吧？嗯，干脆就就就四十万，对吧？就就就,就大概大概二十万块钱，对吧？四千万二十万块钱嘛，对吧？呃，就就很平静的解决，最后他们是保住了爱情，也保住了婚姻，对吧？然后到了到了第四个故事是一对。女童这个故事我我好喜欢啊，就是这个这个女的，她的女朋友她有一个女朋友，但是她为了越越上一个可以说是好几个阶层了，对吧？然后她连自己的性取向都放弃了，她嫁入了一个男方家里，然后男方家里很有钱，对吧？每天的烦恼就是，呃，怎么怎么送礼，怎么回礼。然后不要自己的孩子被欺负，然后一方面要打压外面来的媳妇，对吧？呃，外面来的媳妇，呃，送了一对金的鸭子，可以看到这个这个这个女性自己本来阶阶层也不低啊、哦，可以送这样一对金的鸭子，然后把它放在冰箱里面，怎么防盗贼，对吧？他每天的烦恼就是这些，保住自己的资产，然后自己的。女儿嫁出去做媳妇，你要你要送把这对金鸭子给她，对吧？让她在男方家里不要低下头，对吧？就是每天在勾心斗角、算计着这些东西。然后这些女这个这个女性在那个储物间听到了她的她的婆家和她她的那个老婆妹妹的对话，对吧？她其实是非常的心灰意冷，对吧？我为了这个家付出了那么多。嗯、呃，我一直在低声下气的看你们的脸色，对吧？我也为你们端茶递水，帮你们做礼物，对吧？然一直在忍气吞声，然后，然后他你们没想到还背着我做这样的事情，然后他就他就觉醒了。这时候他收到了这个敲诈信，对吧？敲诈勒索信，他就直接把这一堆鸭子偷了出来，给给他们，然后。这里面就是一开始他其实就不愿意放弃，放弃他这个有钱的有钱的那个老公家里面，对吧？然后如果如果到最后人物人物完全没有变化的话，就是他一开始就不愿意放弃他老公家的这些资产，他不愿意放弃这样的身份地位。他一说他跟他的女朋友说：“我们不要再联系了。”你不要再来找我了，我一定要保住自己家里面这这份婚姻，对吧？但是如果呃男主女主敲诈勒索完了以后，他还是没有变化的话，人物如果一点变化都没有，那这个故事就等于没讲。但是他如果真的经历了一切，他说我不要，我要离开你们家，你你们家嗯呃这种这种人模狗样的，对吧？你们这家这种每天就勾心斗角搞这种，每天都在算计，我鄙视你们。然后跟着自己的女朋友走了，那这个就太太普通了，太低俗了，对吧？太太反反这个反现实了，对吧？就是太正能量了，但是他也没有这样做，他最终还是选择待在她的老公家。但是他的变化的是什么呢？他说：“我们接下来就继续每天见面吧，对吧？我一方面我不愿意放弃我这份资产，一方面我也。”我也不可能再为了这点资产来放弃我的爱情了，因为他不值得，对吧？你敲诈勒索犯，你要钱你就拿走吧，因为是你们让我觉醒了。哇，这个人物的转变就太牛逼了！我我这个故事我真的好喜欢啊！就是你说他改变了吧？他他改变了。你说他对吧？就是完全没有改变吗？他不可以不可以完全没有改变。但是他改变了，又改变的那么细微，对吧？就是可以看到他自己。人物的挣扎，对吧？然后更讽刺的就是那对金鸭子，她那个女主拿到金店是可以卖，好像是二十八万，对吧？然后那个包包，那个爱马仕的包包可以卖十二万，竟然可以卖十二万，就是他为什么他们有他绝对不可以放弃这样一份家，就是他们随手像另一个马家代的。像随手马夹袋就是一个爱马仕的包包，竟然值十二万那么值钱，就抵半只鸭子，对吧？所以说，他们虽然这个女主的阶级本来应该也不低，有两只金的鸭子，但是还是抵不过她老公家。她老公家随便拿个包，可有可无，可以扔掉的一个包都不需要记账的、哦，就有十二万。我靠，这怎么可能有人可以会为她放弃呢？太讽刺了，太讽刺了。这个女主。和男主就是抢这个鸭子的时候，为了这个鸭子命都快没了，对吧？他们用来分散注意力的这个包，最后他们他们都认不出来，对吧？这就是又做了一个富人和穷人的对比，对吧？他们为了这两只鸭子，差点差点不要命，他们被被车撞了好几次，对吧？但是他们用来分散注意力的这个包，这个像马甲袋一样的东西，他们可以随手扔在地上摩擦的。竟然值十二万，而且扔在地上好几次了。那个老板还说：“哇，保养的真好，对吧？保养这个成色真好，可以换十二万，很值钱，对吧？”哇，太讽刺了，太讽刺了。还有一个讽刺的是，他们是被那个女运动员打的。那个女运动员很厉害，她她打拳击可以把那个男教练打在地上无法反抗，对吧？嗷嗷直叫，对吧？男主角一开始看到这个。这个女运动员就说：“这个人绝对我们惹不了，如果被惹到了他，他被他发现，我是要被打死的，对吧？但是她最后还是没，还是还是去惹他了，对吧？但是另外一面就是他们看到过一个检察官，那个男主也说他是检察官，我这个人我们绝对不能惹。到最后，这个检察官在片尾的时候也出现了，对吧？”就这这个检察官，他们就真的没惹哇！这太讽刺了，这太讽刺了。他们宁宁愿被打死，也不会去惹一个检察官。就是你，你不管是什么阶级，你都知道什么东西可以惹，什么东西不能惹，对吧？你可以，你可以被一个把男教练摁在地上无法反抗的女运动员打一顿，你也不能去惹检察官，因为惹了检察官的话，你连怎么死的都不知道，对吧？我靠，太讽刺了，这个剧。哇，真的，一个好的作品啊，就是你不管从哪个角度、哪个细节去抠，它都能抠出来好多东西。哇，这太牛逼了，太牛逼了！然后那么牛逼，看完第四集那么牛逼的东西，我刚以为这部剧就是这样走的，就是通过他们夫妻俩的这个主线的剧情来看那么多的爱情、那么多婚姻，然后去反映一些社会问题。但是。他最后又讲回爱情了，对吧？哦，还有，他们看了那么多的爱情，我们到最后可以总结一下，有没有一一个人为了爱情去放弃自己的物质的，有吗？就是就是你看那个放贷员肯定没有，对吧？他他可以给钱，但是我的家庭我不能放弃的，对吧？然后然后他情愿不要不要这个爱情，对吧？甚至还问他借钱，对吧？他问他借钱的时候就知道，你不管有没有给我钱，我将上将来都不可能跟你再搞了，对吧？就是他，哪哪怕撕破脸，我一定要你，你给我钱，你不给我钱，我就我就怎么样怎么样怎么样，对吧？你他还是他他,他在他面前，爱情已经完全不值一提了，对吧？然后，然后那个他们的男主女主的朋友也是的，我我老婆家。这点资产我是绝对不能放弃的。他们还有保时捷对吧？还有生意对吧？我是绝对不能放弃的。你就不管我不管给你多少钱，我我都要保住我这个我这个我这个家庭对吧？然后那对中年夫妇对吧？呃就中年中年那个情人中年情侣，他明明是真爱啊，他已经绝对是真爱对吧？他们他们的感情，呃，看剧的都可能看得出来，但是他最后为了那个。最后那个为了那个阿姨，她放弃自己的家庭嘛，她去离婚了嘛，也没有，对吧？你要你敲家勒索来好了，我就走走我老婆工资的账，对吧？我给你钱就是了呀，对吧？我就我就出轨，但是我也不会放弃我这点物质，对吧？然后第第四个那个那对女同也是的，对吧？我我就算我就算不管以后我我频繁的跟你出轨，我也不会放弃我这个老公家的这点阶级，这点这点财富，对吧？不可能放弃的，就是。到最后，最后大家都明白，物质才是一切，钱才是一切，对吧？这又是这又是一个社会问题，就是这个社会的不合理、不平等，让穷比一切都可怕，比不能在阳光下和自己最爱的人在一起更可怕。穷就是一切一切可怕的根源，只要人穷了，就是我什么都没有，我连尊严都没有，我我连甚至连爱都没有，对吧？我有钱了，我才可以去追求爱；我没有钱，我连爱都没有。就钱，还有体面感，就是天然的兴奋剂。就是当男主女主敲诈完第一笔，他们请一家子人去高档的餐厅吃饭，给爸爸点了水晶房，对吧？送了所有嫂嫂的化妆品，享受所有人。对自己异样的眼光的看待，对吧？这种快感对于缺乏金钱刺激的人来说是是非常剧烈的，是难以抵抗的，对吧？有了这种体面感，我我可以抛弃一切，对吧？我有了这样的生活，我就再也回不去以前那样的生活了，对吧？哇，就是聊到这里，我就觉得这个反映的社会问题反映的太多了，有点。然后就神就神在最后两集，他又回到了爱情和婚姻的。本质对吧？就是他们两个人都经历了一次出轨的风波，两个人最终还是分开了对吧？就是那个男主角有一个非常心痒的那个那个对象对吧？然后女主角也是因为以前的一场赌气和男前男友搞了对吧？因为这次出轨的风波，两个人最终。还是分开了，就然后大雨的那场戏也非常厉害，两两个人在大雨中对视，然后其实是其实是一个一个场景的切换，其实两个人并没有在大雨中对视，对吧？是一个场景的推切换，然后又回到了家里，然后这个时候在家里也下起了大雨，对吧？然后把家里面都淹了，其实一切都是为了表现这两个人内心的内心的这种波澜，内心的这种风暴，对吧？哇，这个不光是两个人的演技啊、哦，就最牛逼的还是这个导演的手法，就是来表现这两个人内心的这样的风暴，这种表现的手法，哇，这个这不是靠学习，也不是靠工作经验就能得到的，就能拍出来的东西，对吧？这个就是就是天才，就是神来之笔。不过我不了解韩剧，我也不知道导演是谁，我也不知道呃编剧是谁，对吧？这就是就是神来之笔，就是。像第一集那种扣子的转场，就两个人激情戏，然后地上一粒扣子，然后这扣子又捡起来，呃，把这个扣子织在衣服上，转眼间就是几年以后，两个人进入平淡的婚姻。这种东西是可以靠学习，可以靠呃看电影的积累，可以靠那个工作经验来来积累出来的东西，对吧？来搞出来的东西。但是这个大宇的这场戏绝对不是靠靠任何东西外在的东西可以出来的，这绝对就是。一个天才的天才的神来之笔啊！一个天才的想法，我靠，太牛逼了。不过我要说的重点不是这个，我要说的是，就是还是讲回他们这个爱情和婚姻的问题，对吧？就是这两个人经历了那么多，他们看了那么多爱情和婚姻，别说他们两个人了，就是我们作为一个看剧的人，看完了他们这几集，我们觉得哇，我们好像经历了一次次的完整的婚姻，对吧？我们感觉。呃，我们感觉对婚姻和爱情都非常的了解了，都已经看淡了。然后这两个人还经历了一次，几乎是一次生死，对吧？男的被被被车撞了，飞出去，对吧？砸在地上都是血。然后女的被那个女运动员打的，打的牙齿也掉了，打的就是瘫在地上。然后最后这个女的还挣扎的爬起来，送这个男的去医院，两个人都一起一起推着。那个在在那个被病床推进那个救护车推进医院，对吧？就是我们以为经历了那么多的婚姻，经历了那么多的爱情，经历了生死的这两个人是绝对不可能再分开的，对吧？但是剧情还是让这一切合理化了，这个非常合理啊！这个剧情太牛逼了，反而更衬托出了这个男主他他的性格，就是就是。他这颗种子一直埋在他的心里，他在那么多的经历之后，可以看到他在经历了那么多敲诈勒索的时候，他的内心受到了多少大的波折。他一次次的看到别人出轨，他会想当初我的老婆也也在出轨，他的内心，但他还是爱他的爱他的老婆，对吧？可以看到他内心当初的那么多的纠结。哇，就是不但剧情让这一切合理了，还反映反映出了这个。男主对女主的爱，还有反映出他内心的纠结，对吧？哇，这个编剧也实在是太牛逼了。然后最后最后他们还是分开了。我已经不记得女主最后在饭店里面跟男主说了什么。那个因为已经看看完大概两个礼拜了，我已经不记得女主说了什么了。但是我我就记得看剧的时候看到这一段，我的老婆在旁边抹眼泪，对吧？非常感人。我也在那个。那个流眼泪的边缘啊，不过我忍住了呵呵，然后就短短的六集啊，让人感觉经历了一次完整的婚姻，对吧？就就最后又回到了这个爱情和婚姻，对吧？就是讲真讲这个出轨对于爱情爱情的伤害，然后但是这个片子神就神在最后的最后，这部片子又回到了社会问题，就是就当两个人卖完了房子。卖完房子，理所当然就把贷款给还完，对吧？就两个人都无债一身轻了，肯定还会有一点结余。然后两个人也已经卸下家庭的责任，因为两个人原来负担着家庭，对吧？两个人要要为这个家庭那个算账，要为家庭节约，要为家庭那个存钱，对吧？然后这个时候两个人已经卸下了家庭的责任了，然后也都已经无所谓自己有没有钱了。女主角。搬回到了这个廉租房，对吧？然后男主甚至甚至不需要房子了，就干脆住在车上，对吧？就在在车每天早上打开车门，漱漱口，刷刷牙，对吧？过着住在车上的日子。然后这时候男主拿着一盒草莓回到了女主家，这时候他们竟然又重新拥有了爱情，对吧？他们又拥吻了在一起。哇，这个这个太牛逼了，就是就是那个。就是这个社会给人的压力，就是天然的避孕药，对吧？就是卸下这点压力以后，人就自然而然的拥有了性欲，对吧？哇靠，这个太牛逼了！然后还有还有好多好多细节啊，就比如说男主女主身边的这些人，男主身边也没什么女性的朋友，对吧？然后女主其实有一个前台的。前台的男同事，那个男同事也对她很好，但是最后在圣诞节的时候，这个男同事带了一个男朋友过来，对不对？就是把一切可以该堵的路都堵死了，对吧？为什么？就是不然人家的观众要问这个女主那个那个男同事不是挺好的吗？他们为什么没有在一起啊？对吧？把该堵的堵死，对吧？呃呃，身边的人都在都在那个团聚，对吧？都在。呃，那个激情相拥开房，对吧？都在出轨，对吧？房间里面开房，呃，那个最后男主女主都没有都没有伴侣，然后他们也卸下了一切的责任。他们因为，呃，男主又来到了女主的公寓，他们敲了敲门，带来了一盒草莓，他们又重新的喝了酒，又重新的抱在了一起，对吧？那这不就太好了？就看完以后，就就真的。真的感觉就经历了一次完整的婚姻，就是婚姻里面当然会受到各种各样的诱惑，对吧？然后这里这部剧里面各种各样的人在面对诱惑的时候做出了什么样的选择？他们呃遇到了什么样的事件？他们各种选择导致了怎么样的结果？这部剧，哎呦，又通过了很幽默的方式让你来看到，对吧？真的很有意思，真的很有意思哇！这部剧真的非常、非常、非常推荐大家去看。韩剧现在拍的真的是越来越好了，呃，当然，当然我们我们国产剧也也非常好，对吧？最近繁华《繁花》，《繁花》我本来想聊一聊的，呃，但是时间一长了，因因为印象不深了，可能将来，可能将来想到的或者和朋友一起聊聊吧。那么今天就这样，那么还是祝大家情人节快乐，祝大家都有。呃，很好的爱情，很好的婚姻。那么今天就这样，谢谢大家。<咳>